0: Estimado pasajero, el tren de Estación Asia ha comenzado su recorrido. Explora con nosotros lo mejor de la cultura asiática con la conducción de Consuelo Riesco y Alejandro Betanzo. Aquí, en Radio UC.
1: Bienvenidos a Estación Asia, el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. Soy Consuelo Riesco y junto a Alejandro Betanzo, más conocido como Cordy.
2: Hola, hola.
1: Los acompañaremos en este nuevo viaje a Estación Asia, así que quédense con nosotros en este nuevo capítulo.
2: No olviden descender junto a todas sus pertenencias porque les damos la bienvenida al capítulo más terrorífico del año. Se los quedamos debiendo, ¿eh? pero aquí estamos cumpliendo nuestra promesa en nuestro especial Spooky, el más tenebroso de todos, aquí por supuesto en Estación Asia. El día de hoy estaremos junto a Tamara González haciendo un repaso por la imagen del famoso Grim Reaper, alias La Parca, y cómo es representada la imagen de la muerte en los distintos países de Asia.
1: Luego nos detendremos en la ciudad coreana de taiwán analizando las consecuencias de la lamentable tragedia que ocurrió el pasado Halloween, eh, y revisando el estado actual de una ciudad golpeada por este lamentable suceso y que ha tratado por todos los medios de salir adelante.
2: Y en nuestra última parada nos detendremos junto a Camila Concha en una nueva recomendación de la estación. Advertencia para los más asustadizos, porque nos moriremos de miedo con la review de Chino Wadachi, alias Rastros de Sangre. Porque si hay un terror especialmente horrible, ese es sin duda el que vuelve a tu mente tu peor enemigo. Hay imágenes no que uno quiere quitar de su mente, pero que jamás podrá borrar.
1: Y bueno, el equipo conformado por nuestros reporteros y reporteras, Ali en redes sociales, Belu en producción, junto a nuestra editora Yoshi, Owen en cámaras y nuestro sonidista Felipe Jiquille. Y bueno, nosotros también que les hablamos. Estamos muy emocionados de acompañarlos el día de hoy, así que quédense con nosotros mientras revisamos las noticias de la semana. Fallece Atsushi Sakurai. Vocalista de la banda japonesa Bok Rik Atsushi Sakurai, cantante original de la banda japonesa Boutique falleció el pasado 19 de octubre a los 57 años según lo anunció el conjunto de rock mediante un comunicado Según la información entregada por la agrupación Atsushi Sakurai falleció a causa de una hemorragia cerebral cerca de la medianoche Por su parte, el grupo pidió a las eh, fanaticada, respetar el proceso y privacidad que conllevó la muerte del vocalista y asimismo llamaron a evitar los envíos de regalos, mensajes flores y
2: condolencias Mujer es arrestada tras ser acusada de acosar a V de BTS El pasado jueves 26 de octubre la policía de Gangnam arrestó a una mujer luego de que esta fuese vista acosando a V luego de que este tratara de visitar su hogar en el sur de Seúl un informe de la se reveló que la sospechosa siguió al cantante hasta su departamento, donde trató de entregarle un certificado de matrimonio. Big Hit Music se refirió al hecho expresando que mantienen actualmente una política de no tolerancia frente a crímenes que perturben la vida personal de sus cantantes.
1: Lisa de Blackpink es vetada de red social china. La página china de Weibo eliminó la cuenta de Lisa, esto después de que la cantante de nombre real, la Lisa Manoval subiera fotos de su actuación en el cabaret de París, Crazy Horse. Además, según el medio TV Report, las marcas de lujo, Celine y Bulgari, habrían ocultado o eliminado las publicaciones de sus redes sociales en China, en las que aparece Lisa. Todo esto se debe a que en este país está prohibido promover las actuaciones consideradas obscenas.
2: Y pasando a noticias de entretenimiento, atención a todo el army, hoy se estrenó el nuevo álbum de John Cook Golden, así es, porque en la mañana del día de hoy se llevó a cabo el estreno global del nuevo álbum de John Cook Golden. Con temas ya lanzados como 3D o 7, el álbum debuta con un total de 11 canciones como Standing Next to You, Hate You, Yes or No y Closer to You. Con las preventas de la edición Shine de su álbum completamente agotadas a nivel nacional Conseguir las nuevas photocards del hombre más sexy de toda Corea Parece volverse una misión imposible, al menos en el corto plazo con su... ¿Tú escuchaste el álbum?
1: No todavía No puede ser. Creo que escuché como una canción porque no tenía tiempo de escucharla entero así que...
2: ¿Pero escuchaste al menos la, los lanzamientos anteriores tipo 3D7?
1: Sí, sí, eso sí.
2: Yo tengo que decir que quería escucharlo al, en el lanzamiento porque usualmente lo suelen lanzar como a las 1 de la mañana, <risa> pero me quedé dormido. Así que me fallé, pero Standing Next to You y Hate You, en especial la primera, porque ese ambiente como medio disco. Una delicia. Así que, bueno, ¿por qué mejor no pasamos a la siguiente noticia?
1: Bueno, solo leveling sube el hype con un nuevo avance del anime. Y los fans del famoso webtoon creado por Chukong Solo Leveling pueden celebrar el día de hoy Luego del estreno de un nuevo video promocional Publicado este miércoles Con una duración que roza los dos minutos El video muestra un fragmento del opening Titulado Level Interpretado por Sawano Hiro Yuki Junto a la famosa Boy Band Tomorrow X Together eh, Recordemos que la serie Tiene su estreno programado Para la temporada de invierno de 2024 En Japón, contando con estrenos adelantados De sus dos primeros episodios En Tokio Corea del Sur y Estados Unidos en diciembre de este mismo año.
2: Y hoy es, por supuesto, 3 de noviembre, el Día Internacional del Anime, así que a todos los fanáticos de las monas chinas, entre los cuales se encuentra el 99% estacionadas y salvo por una excepción, esa <risa> persona sabe quién es, pero no voy a decir su nombre, <risa> eh... Por supuesto tenemos el placer de saludarlos en nuestro día especial hoy 3 de noviembre Que se celebra el Día Internacional del Anime Recordemos que la efeméride se estableció en honor al natalicio de Osamu Tezuka en 1928 Conocido más o menos como el dios del manga <ríe> Una de las personas más importantes en el surgimiento de la industria del anime Así que ya saben, hoy es el día perfecto para continuar viendo su serie favorita O retomar esa que dejaron tirada por X motivo Todo por supuesto en honor del gran Osamu Tezuka
1: y bueno, estas fueron como siempre las noticias de la semana y ahora para nuestra primera canción de la tarde los dejamos junto a Succubus de eh, Galchani con Saran y la cual nos ha dejado de sonar en TikTok siendo viralizada por varios artistas del, del entretenimiento tailandés. No se separen de nosotros porque a la vuelta estaremos junto a Tamara González revisando las aterradores versiones del Grim Reaper más conocido como La Parca, La Muerte existentes en Asia. Esto es Sucubus y la escuchan solamente aquí en Radio C.
3: I'd take my of Tell me room a t-shirt me me ¡Pucho, con usted, me, No Take it over, right on me, right on me. But I just wanna soak in it, soak in it. And it's always in my pee. Wait till you fall asleep. Then I'm gonna take everything that I need. You what need, I can tell my feet. Let me suck your soap, baby. We play the role, yeah.
2: De escuchar Succubus de Galchain con Saran Y siendo las con 12, nos encontramos de regreso aquí por supuesto en Estación Asia Y es que en esta primera parada de nuestro especial de Halloween Nos encontramos con la Tami, que nos trae un tema sobre la, sobre la muerte misma También conocida como el Grim Reaper, la Barca y otro montón de nombres y apodos que tiene y por supuesto su representación en distintos lugares de Asia Tami, bienvenida Hola. estoy
0: de diablita según yo parezco más una vaquita <risa> pero son, son, lo, son los cuernos de leche ya
2: pero se trajo disfraz sí
0: intentó. Intentó. es la única disfraza que se intentó, intentó conocerlo lo doy todo por el equipo
2: <risa> <risa> salvando a esta escena ya como siempre
0: exacto hay que sabrá esta compañía bueno, la imagen del Green Reaper O la Parca, como queramos llamarle Aparece por primera vez en Europa Durante el siglo XIV Cuando el continente estaba luchando con la peor pandemia del mundo La que eh, conocemos como la Peste Negra La cual no solo traería Millones de muertes Sino que también la figura de la muerte
2: mm, Sí, la verdad es que Hace sentido porque la Por la imagen esta del Doctor de la Plaga mm, Tengo... Sí, o sea, sí se, ¿Podría decir que se basa como en esta, en esta imagen del Doctor de la Plaga? Porque si bien eran doctores, como su, pre, su mera presencia caminando por las ciudades, uno daba miedo y dos significaba, ok, alguien, hay muerte acá.
0: Exacto. en la bio
2: imagen de la muerte.
0: Exacto. Y bueno, la, la muerte, así como nosotros la percibimos de una manera, de nuestra mirada occidental, uh -huh. Asia también tiene sus propias versiones. Así que ese es el tema que les traigo. Eh, ¿Cómo los países asiáticos ven...? La parca de diferentes maneras Y cómo se evoca en su cultura Y en cada aspecto uh -huh. Bueno, nosotros conocemos más Por ser fans de la cultura sí. Asiática, como los Shinigamis
1: Sí, estaba pensando Exactamente en los Shinigamis Que son como los de Death Note Pero también están en otras series Pero son sí. como los más típicos, que son de Japón
0: Sí, y también eh, para los más fanáticos de la cultura coreana y en algunos doramas también salen algunos personajes que representan la muerte, mm. como Goblin y Tomorrow, etcétera Así que hay eso, una pequeña, un pequeño acercamiento que tenemos a la muerte desde esta cultura asiática, desde los doramas.
2: Sí, mm. en especial porque, bueno, viéndolo como desde el punto de vista de las series, eh, siempre se ha abordado en animaciones, también en películas, también en doramas, pero... Diría, no, no hay tan solo en, en series o películas que sean como del género de terror de por sí. Mm. sí o sea, es algo como más global, no es necesariamente de terror. Pero, Tami, cuéntanos un poquito más sobre esas, estas versiones.
0: Bueno, la primera versión que les traigo es la versión china de la muerte, conocida como Yama, eh, Kim Yan o Yan Luo. ¿Quién manda el inframundo de Diyu? Y que al igual que la versión occidental que nosotros conocemos Este también usa una capa negra de juez Y también tiene Este mismo expande sus dominios Así como por toda Asia Y también es conocido por otras regiones de Asia Otras partes de Asia Pero con otros nombres, con otras versiones Pero sigue siendo esta representación de la muerte Por ejemplo en Japón Pasa a ser eh, el, el increíble rey Ena O Ena Daiō quien está a cargo del Jingoku. En Corea también es conocido como el increíble rey Yeon-Ra eh, mandando el Yok. Y finalmente, eh, Yama en Vietnam eh, es conocido como Dian Lao Wong. Eh, uno dirá, ya, pero solamente este dios de la muerte está en todo Asia y es el único que hay.
1: ¿Qué dicen ustedes? O so sea. Considerando que ya sabemos que no, <risa> porque claro. están los Shinigamis, sí. eh, yo diría que es como, como el Hades en el fondo. Es como, como Hades, eh, rey del inframundo, uh -huh. es este rey que manda sus... Exacto, como es como el mismo concepto que se
0: comparte entre toda la región, pero cada país tiene lo suyo. Aunque obviamente China, ahí el imperio chino siendo de la suya... Claro, <risa> claro o sea,
2: hay que considerar igual, igual que China es... El, el, el título del gigante asiático se lo dicen por algo Porque es literalmente como el, el gigante de Asia Entonces igual como el peso cultural que tiene Igual es bien importante
4: Sí,
0: bien claro. importante Pero como ya aquí la nos hizo spoiler Cada ah. uno tiene su propio país Tiene su propia versión de la muerte Y bueno, por ejemplo Corea del Sur Ya nombramos como su versión coreana de, de, esta, de este dios chino Pero... Ellos tienen los emisarios del inframundo, conocidos como Johnson Saya, abreviado solamente Saya, el cual es percibido como un burócrata severo y despiadado, el cual sin importar si fuiste bueno o malo, está encargado de escoltarte cuando llegas eh, llega a, esta, a esta parte de la historia en que debes marcharte.
1: Estos son los que se representan como con vestiduras antiguas, tradicionales, coreanas, así como con el sombrerito sí, y todo eso. Sí,
0: pasan de, de ahí a también tenemos como una versión más actual, gracias al, como al drama de Tomorrow, que yo lo nombré ya <risa> anteriormente, que podemos verlo como literalmente de traje, en punta en blanco, completamente de negro, como los hombres de negro, mm. pero sigue siendo la figura de un burócrata, de alguien como de un rango alto que tú dices, oh, él definitivamente es un empresario No, es un emisario de la muerte Y bueno, este también recibe Otros nombres como Gangling Y que lleva siempre consigo Este pañuelo rojo En que tienes escritos todos los nombres De la gente que va a morir Y cuenta así como la leyenda Así como cuando uno dice ya A la medianoche dices tres veces frente al espejo El nombre de no sé cuánto y se te aparece Ya, dice que si él Dice tres veces tu nombre eh, Tu Alma, abandona tu cuerpo para seguirlo
1: oh.
0: Inmediatamente un...
1: O sea, es su forma como de recolectar almas Sí,
0: es una, es una forma bastante, yo creo que Honorable y tierna sin ensuciarse las manos Como hemos visto en otras que se asocia al tiro Como
1: que este emisario viene a matarte No, Simplemente
0: claro. te va a acompañar
1: En especial porque en general en Asia El nombre, y en Corea en especial El nombre de una persona es muy arraigada a su identidad eh, entonces, como le dan tanta importancia al nombre, el que diga tu nombre tres veces es también como simbólico de cómo está evocando tu esencia misma. ¿sí? sí,
0: no, y escribirlo en rojo ya eh, implica desearles la muerte a alguien. Entonces, tenerlo en un pañuelo rojo, el nombre, implica que sí o sí, esa persona ya murió. Claro. Como dirían por ahí, está pedido.
4: <risa>
2: <risa> Está dios Oye, Dami, pero ¿Qué tal si nos movemos un poquito más Hacia la parte occidental de Asia? ¿no? Por ejemplo, ¿Cuál es la imagen que tienen En la India de la muerte?
0: Uy, en la India Bueno, en la India tenemos al dios Yama El cual igual que es Igualmente es un dios de la muerte eh, Que es descrito como El primer hombre que muere y por lo tanto ayuda a todos los demás humanos que vamos a morir a seguir este camino. Eh, es el, el guardián del lado sur. Se asocia el lado sur con eh, la región de la muerte. Y también preside el lugar de descanso de los muertos que se encuentra bajo la tierra.
2: Suena... A ver, así como... Ay, no sé cómo decirlo. Pero igual encuentro como cierta lógica en esta... En esta leyenda, ¿no? De que sea como la primera persona en morir la que abra como el los caminos de la los caminos del alma de los mortales como a, a, a este mundo. Sí. Igual tiene sentido así como el ser el primero, el explorador, ¿no? El guía.
0: Mm. Sí. A mí me dio mucha risa porque para mí en mi mente fue como un si yo caigo todos caen conmigo. <risa> <risa> porque fue como no me voy nada solo. <risa> no me voy solo. Gente. No me voy solo. <risa> Pero sí tiene mucha lógica. Y bueno, todas estas diferentes versiones de la muerte suenan muy particulares y únicos, pero hay algunos que yo siento que es muy parecida a la versión occidental que nosotros tenemos de la muerte.
2: ¿Y cuál dirías tú? pues que igual pienso en la influencia que ha tenido Occidente en, en las culturas asiáticas, entonces ¿cómo, ¿cuál para ti según tú es como la que más se parece a la versión occidental que nosotros tenemos?
0: bueno, nosotros asociamos mucho siempre la muerte o esta figura con algo malo, con algo maligno o con una especie de castigo que vamos a recibir entonces para mí siento que, eh, lo que la, la cultura en particular que evoca estos orígenes medio europeos, es la versión de Filipinas que, eh, la cual tiene a Kama Tayan que es un colector de almas y que eh, lleva este, es un esqueleto un abrigo negro, esta voz que siempre vemos en todos mm. los dibujos etcétera, para mí es muy parecida a la versión que hemos visto nosotros toda la vida en las películas en scary Movie, no sé, en todos lados y mm. que nosotros decimos ah, es una versión occidental, oh esto es muy gringo, o oh, esto es muy de este lado del mundo, pero al final termina basándose en lo mismo, un esqueleto vestido negro con esta voz que te lleva a la muerte,
1: claro eh, bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál crees tú que es la versión así, muy rapidito, la más terrorífica?
0: Yo creo que la que sí o sí tiene esta connotación terrorífica de miedo es eh, John Baban, eh, la cual es tailandesa y que es conocida por la mayoría por los pecadores, los que son llevados desnudos, amarrados y custodiados por guardias hasta el abrazador infierno mientras imploran ser perdonados de hecho eh, en las imágenes y pinturas que hay sobre este demonio este diablo eh, podemos ver que hay gente que se está está en una olla hirviendo así como ah. derritiéndose o así tal cual maniquíes de cera mientras imploran ser perdonados yeah. Entonces, como... muy Dante ayuda,
4: <risa> sí muy
0: Dante, exacto eh... también es un pórtate bien o si no te vaya a morir de ratito
2: te van a, ya te van a echar a la cazuela.
0: Sí. Nos van a echar a la cazuela. Nos van a hacer cazuela. Nos van a hacer cazuela. Bueno, yo ya soy vaca, así que
1: de vacuno. <risa> bueno, muchas gracias Tami por traernos este escalofriarte tema. Eh, así que ya saben, aportarse bien, porque <risa> si llega uno de estos, no quiero terminar en la olla. <risa> <risa> de nada,
0: muchas gracias a ustedes. Los dejo para que sigan con el terror.
1: Y ahora eh, los dejamos junto a Stranger, de Sunmi, que es una solista coreana que nos hace mucho. Eh, estrenó su nuevo álbum con su concepto perfecto como para Halloween, así que para nuestro especial. Eh, no se separen porque en breve estaremos en una nueva parada revisando y recordando los trágicos sucesos ocurridos hace un año, el 29 de octubre, en la ciudad de Itaewon. Y como eh, está... Ha tratado a recuperarse de esta lamentable tragedia, así que esto es Stranger y la escuchan solamente aquí en
5: Radio C. Stranger, running in danger, Darling, ¿qué on 수 없어? 처음부터 Runnin' in a danger, gotta get to know ya mm. this stranger, running in danger, gotta
2: Acabamos de escuchar Stranger de Sunmi Y siendo entonces las cuatro con 27 Nos bajamos en la segunda parada aquí en Estación Asia Le damos la bienvenida a Camila Concha Y nuevamente a Tamara González
0: Nunca me fui a Jiji
2: Nunca se nos fue <risa> Que nos acompañarán a tratar un tema bastante Digámoslo, doloroso para Corea del Sur Y es que se ha cumplido ya un año Desde el incidente de E-Taiwan.
6: Sí Efectivamente, el 29 de octubre del año pasado eh, fue esta, este accidente terrible que ocurrió por una estampida humana que dejó a 140, o sea, 159 personas fallecidas y que desde entonces el sector de Itaúon, que es, muy, es como muy icónico dentro de Seúl, eh, no ha vuelto a ser lo mismo. Mm. Tengo entendido
1: de que era un barrio que era como... Llenos de bares, llenos de fiestas, era muy popular con los jóvenes. Sí. Por eso se llenó tanto en el fondo. No, y también con los extranjeros.
6: Sí. O sea, de hecho hay una serie que está dedicada a ese sector y sí, era como muy de... Eh, el barrio universitario, era como el Bellavista de acá, no. por así decirlo, que en donde la gente iba de fiestas, se juntaba a tomar y, y a pasarla bien. Y ese día también, cuando fue el accidente, la gente iba a pasarla bien y pasó esto.
0: Bueno, yo hablando ya de, de lo, lo actual quisiera que pasáramos como a, a la cómo ha evolucionado esta tragedia, ya que marcó un país, marcó no solamente un barrio y dejó miles de locatarios que tuvieron que abandonar el barrio. Así que eh, eh, durante estos meses ha habido como un leve progreso. Eh, inmediatamente, luego de, de, de esta tragedia, todos los locales que estaban en esas calles fueron forzados a cerrar, ya que la gente no quería pasar más por el, la energía de este lugar, como el recuerdo de lo que había sucedido ahí. Y esto se mantuvo así durante por lo menos unos cuatro meses, pero luego eh, muchos de estos locatarios cercanos a la calle de la tragedia quisieron volver a reactivar el barrio y de hecho hay un reporte de CNA eh, seis meses luego de la tragedia en que se muestra que entre las personas que trabajan ahí algunos artistas y policías del gobierno se han intentado lentamente re revitalizar este barrio
2: oye, pero eh, se nos genera la duda de cómo fue la celebración este, de Halloween este año porque igual es como algo ¿Fresco, por así decirlo? O sea, sí. ocurrió hace, hace un año exactamente atrás. Sí,
6: sí. a eso mismo vamos. Sí. <risa> es que, obviamente, por respeto a la gente que falleció... Y a toda la tragedia... No se hicieron celebraciones ahí, este año. Eh, claro. La verdad es que... Eh, los locales ya no tenían decoraciones... No había música, no había nada. Eh, entonces, eh, de hecho, ya actualmente... No, no pasan jóvenes por ahí es como un barrio ya más de gente adulta mayor que pasé algo para mirar y además que en la calle en donde fue el, eh, como el accidente eh, se hizo un memorial aquí es como dice que nosotros todavía tenemos nuestro, nuestros no, tenemos nombres que debemos recordar y llamaron como que es el camino del 29 de octubre como de la memoria y seguridad.
2: Claro, también considerando que en Corea el tema de la seguridad es bien... Es algo... Es, algo, es como algo núcleo. Sí, claro. Y también, bueno, hay que considerar que... Sí, como decías tú, eh, igual la causa del poco tiempo que transcurrió entre una celebración y la otra igual la calle ya es más que como una calle, es como ya casi como una suerte de memorial sí. en sí misma
6: Sí, o sea, sí. La, la gente va a dejar flores eh, bueno, va a visitar también el lugar en donde murieron sus seres queridos bueno, murieron extranjeros también ahí Sí,
0: se puede ver fotos sus nombres, sus historias sus familiares que dejaron un mensaje ahí así que es bastante potente pasar por ahí y eh. bueno eh, es como dijo Cordy, esta seguridad se reforzó y por lo mismo el, el gobierno Corea del Sur y sus autoridades decidieron que desde el viernes 27 hasta el martes 31 se desplegaron más de, de 260.000 agentes de policía en los barrios nocturnos más concurridos entre estos estaba Itaewon obviamente, y se incluyó Honde, Gangnam y Myeongdong que son las otras áreas en que los jóvenes suelen ir a festejar tomar, comer, bailar etcétera y que fueron como el segundo Itaewon, por decir de alguna manera Ahora la gente se reunió en estos lugares Especialmente como en Honde, que son lugares más para fiesta Así que ahí se vio un poco más reactivo esta celebración Pero respetando, evidentemente, lo que pasó en esa calle
1: específica en Itaewon ¿Se, ¿Se hizo algún evento como específico específico? Eh? Como decía Cordy que era un memorial eh, Pero se hizo algún algo más específico Como en la fecha
0: <risa> Sí, de hecho durante ese día Y la noche de Halloween eh, Los familiares llevaron flores Escribieron mensajes en estos post Para dejarlo en las paredes de la calle eh, Se reportó que las familias De los fallecidos que buscan al presidente Porque el presidente de Corea del Sur Tiene que hacerse presente eh, el actual es John Suk-Yol. Piden que se disculpe de manera más honesta y que el ministro de Seguridad, Lee San Min se resigne de su puesto, ya que dicen que las autoridades no se han responsabilizado, responsabilizado como deberían.
2: Pero, o sea, sigamos la línea de, de las medidas de seguridad. ¿Se tuvo alguna especial consideración para la seguridad en este año? Ya no tan solo para las gentes es que. ...que las personas, los turistas que iban allá... ...sino que también para el memorial... ...y para las propias familias de las víctimas.
0: Sí, pero ya la tragedia había
6: pasado. Encuentro yo que...
0: ...poner el parche... ...después de una herida
6: ya... Sí, mm. porque ya la gente... O sea, ...ha mostrado un comportamiento... ...durante todo este año que pasó... ...en donde el barrio ya no ha vuelto a ser... ...lo sí. que era. Ya no, ya no se puede decir que esta es la... ...atracción principal para los jóvenes de afuera como del de mismo Seúl, entonces eh, hacer más seguridad cuando ya pasó todo es
0: como de una manera preventiva pero realmente no arregla lo que ya pasó ¿no?
2: claro y adem sí. además tengo entendido que o sea sé, sé que se hizo una investigación y que se concluyó que en buena parte eh, las, las propias autoridades tenían una parte muy importante de la culpa sí. de lo que sucedió
0: Claro, porque las fallas son asociadas, por ejemplo, aunque no tenían un plan de acción para controlar a las más en el lugar concurrido. No sé si alguna persona será más cercana a Corea del Sur o los chiquillos sabrán cómo es en sí Corea del Sur. Hay muchas cosas que son empinadas, mucho como estar arriba de un cerro. Y estar en esta calle implicaba caminar hacia arriba, hacia, en una pendiente. Entonces era inevitable esta abatabola que se iba a formar, esta bola de nieve que iba a botar a toda esta gente. Y también eh, se dice que el otro, el otro culpable es la policía, ya que ignoraba los llamados de las líneas de emergencia antes del incidente, ya que se advertía que ya se presenciaba demasiada gente en la calle y, y iba a pasar un accidente sí o sí. Sí, además que
6: se imputaron 23 policías y oficiales por lo que pasó esa noche, pero aún así autoridades de altos cargos no se han hecho como responsables de lo que pasó. O sea, como que igual la gente está buscando justicia por parte de las autoridades, ¿ya? Y de hecho se está buscando como una ley para no solo prevenir, sino que también ya hacer una investigación más profunda para decir estos fueron los culpables porque al final los oficiales son mandados de otros. Entonces... Eh, ahí falta un poco de, de justicia para las familias eh, sobre lo que ocurrió ese día. Uh -huh.
2: Claro, eh, igual recuerda un poco a lo que pasó en Chibuya. O sea, sabemos que fue por bajo otro contexto, pero igual esto de cierta forma motivó a que las autoridades en Japón decidieran a, a, eh, imponer ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de gente, porque igual ya también el propio Japón ha tenido este tipo de de situaciones, pero um, Tamara, Camila, eh, muchas gracias por traernos esta actualización sobre una de, de las peores que, tragedias que ha vivido Corea en su historia durante un periodo que se supone que debería ser de celebración y disfrute, pero que lamentablemente hoy el significado para esta ciudad es lamentablemente más bien de memoria y reflexión.
4: Mm.
2: Así que muchas gracias. De nada,
0: de nada, gracias a ustedes. Ahora sí me voy. <risa>
2: Estuvimos conversando entonces junto a Tamara González y Camila Concha sobre las consecuencias de la impactante tragedia que tuvo lugar en la ciudad de Itaewon, en Corea, durante la celebración de Halloween en octubre de 2022. A un año de esta lamentable tragedia, hemos visto cómo el barrio ha experimentado efectivamente una reformación, pasando por ejemplo del abandono de muchos locales, debido a la disminución de la afluencia de personas y evidentemente turistas, a una recuperación gracias al esfuerzo de las mismas tiendas, de las personas y de las políticas gubernamentales también
1: y a continuación estaremos junto a Camila Concha con una nueva recomendación de la estación donde nos sumergiremos en un tema más ligero y disfrutaremos de la reseña del famoso manga de terror Chino Wadashi eh, los dejamos entonces junto a Dress del grupo Book Stick, en honor al fallecimiento de su vocalista a la edad de 57 años mandamos condolencias a sus fans y familiares y a eh, Atushi también será recordado Recuerden que los escuchan solamente aquí en Radio C.
4: No no, ni
2: Acabamos de escuchar Dress the Bookstick y siendo las 4.42 nos encontramos de regreso aquí en Estación Asia. Y es que si hay un tipo de terror que es especialmente efectivo y terrorífico, es ese justamente el terror psicológico. No hay monstruos, el único enemigo es tu mente. Porque claro, ¿qué puede haber de terrorífico en la relación entre una madre y su hijo? Para resolver este enigma nos encontramos hoy, por supuesto, junto a Camila Concha, nuevamente, en esta nueva recomendación de la estación Cami. Bienvenida.
6: Hola de nuevo. No me fui. <ríe> bueno, sí, hoy día les traigo esta historia que me atrapó, no les voy a mentir, eh, Chino Guadachi, o Rastros de Sangre, que efectivamente cuenta la historia de la relación de una madre Llamada Seiko Y su hijo adolescente de 13 años Llamado Seichi Este manga Fue escrito y dibujado por chusu Ochimi Y tiene 153 capítulos en total Y terminó hace muy poquito En septiembre pasado Y dejó hartas impresiones En mi cabeza Muchos traumas <risa> <risa> Específicamente
1: Ahí se sabe que es un buen manga de terror Cuando te deja traumas, ¿hay ¿eh?
6: cachao? Sí, o sea, tuve la pésima idea de leérmelo en la noche. Eh,
2: ¿Cómo, que, ¿Cómo que pésima idea? Es la idea, sí,
6: y les juro, yo terminé a las 3 de la mañana, así como ya dije, aquí paro, y después la, a, durante la noche como que despertaba a ratos con el, el rostro de Seiko, así, con sus aterradoras líneas, y, y no, fue muy, muy cuático. Esa es la palabra, cuático durante bueno, toda la historia. Es que
1: además los japoneses son tan buenos para escribir terror y los asiáticos en general, o sea, son, pero, los mejores. Son como, o sea,
2: lo, 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 son como los dioses del terror.
1: Sí, lo han, lo han como hecho tan bien.
6: Sí, o sea, eh, en esta historia en particular es como, es increíble lo bien retratado que está, eh, cómo esta relación muy inocente uno muy filial de decir es mi mamá con eh, conmigo así todo, todo bien todo normal y de repente todo se distorsiona acción tras acción y bueno eh, en sí esta historia bueno empieza con eh, Seichi que tiene 13 años, es un niño tímido retraído, no tiene muchos amigos y empieza como su, no sé, como octavo básico, eh, está entrando la adolescencia y al final en el colegio eh, conoce a una niña y además como que empieza a hablar más también con su primo por parte de papá eh, y... Al establecer estas relaciones es como y escuchar ciertos comentarios y todas esas cosas, entonces él como que empieza a desear como su independencia, porque él ya era muy apegado a su mamá. O sea, le aceptaba los mimos, que le sirviera el desayuno, que lo fuera a despertar. Era muy así de. muy mimado. Muy mimado. Muy mimado. Y ahora fue como, no, mamá, sabes que no quiero tanto abrazo. No, mamá, no quiero esto. O, o, o... bueno, también esto al final Seiko se lo toma pésimo, o sea, es como mi niño se me está yendo, eh, entonces empieza como a salir como esta verdadera cara que estuvo oculta como por 13 años, por así decirlo, que nadie se venía, o sea, nadie se esperaba el papá de, de ese chico impresionado con todo lo que pasa durante la historia, entonces es, es muy fuerte, muy fuerte lo que pasa y a lo que llega el amor de madre porque esas, eh, con eso se justifica mm.
2: y aquí, aquí surge una, una, una pregunta bien interesante ¿eh? porque partimos con la base de este protagonista, no más bien tímido la imagen típica del protagonista, del, protagonista de anime genérica mm, sí. pero aquí la pregunta surge es ¿en qué radica el, el hecho de que este manga sea tan tan tenebroso, y deje con tantos traumas? porque a, si, a simple vista es simplemente la historia de la relación entre una madre y su hijo
6: Claro, primero es que pasan cosas terribles, o sea, hay hechos que son como ultra cuestionables, o sea, Seiko es como, no, eres buena madre, eres como para funarte, muy fuerte, ¿ya? Y lo otro es que tiene unos primeros planos con tanto detalle, las expresiones, de hecho, a veces no hay tantas palabras, es solo detalles en el dibujo, en la, en la ilustración, y la emoción la distorsión que ge se genera la, en la cabeza de la, del niño Por eh, estos traumas que al final va ganando cada día más eh, Mientras avanza la historia eh, Te deja impactada O sea, es sumarle las ilustraciones a lo que ocurre en la historia Y genera un miedo total O sea, yo eh, creo que para todos es como todos queremos a nuestra mamá y toda la cosa Y entonces que se te caiga esa imagen como de santa, por así decirlo, porque esa es la imagen que da Seiko, es como, es una madre muy dedicada, es muy de su familia, es alegre, es cariñosa, y todo eso se rompe. Mm. Bueno,
1: pasa mucho con las imágenes de las madres como sobreprotectoras, que eh, se ven como ama demasiado a su hijo y lo quiere proteger mucho, como del mundo exterior, pero... No sé, siempre está esa, esa visión de que también es un poco exagerada, que quizá es un poco sobreprotectora en el sentido de como sobrecontroladora. Entonces está como, esa, esa imagen es muy, muy interesante como explotarla, por Una historia de terror.
6: Sí, o sea, es como, ¿dónde está la línea límite? ¿Dónde está mm. lo bueno y lo malo? Porque, claro, después, eh, sobre todo con conversaciones con su primo, eh, Seichi se acuerda de cuando iba al jardín de niños. Seiko no se sé, iba de la sala, lo estaba vigilando todo el día, mm. o no sé, él no podía invitar gente a la casa porque Seiko como que planificaba hasta las reuniones familiares ahí en la propia casa para que nadie los fuera a ver, tampoco podía ir a, no sé al mall con los amigos o a jugar a ciertos lugares porque eh, no, no se le estaba permitido pero él como lo tenía tan normalizado mm. no se daba cuenta no, es cuando ahora que él por su naturaleza siendo adolescente eh, buscando este camino hacia la adultez eh, se ve como acuartelado en esta persona tan fuerte en su vida y, y cómo salir de eso mm. después
2: podríamos decir que bueno, o sea, tenemos la historia pero bueno, ya la estuvimos conversando más mm. que, el, que la historia en sí que es, que es lo que da miedo
4: mm.
2: el factor como spooky o asustador está en otra área ¿No?
6: Sí, en las líneas, en, la, en los cambios de texturas, en la, en la ilustración, como les decía, eh, eh, mucho primer plano, eh, boca, ojos, eh, detalles en, los en el paisaje, mariposas, todo hay que mirarlo así con mucha atención, yo diría que me lo tengo que repetir porque me lo leí muy rápido, y así todo, leyéndolo rápido, me quedo dando vueltas todo el... el to Todas las imágenes y al final eso te queda. Es, de, con eso yo me despertaba en la noche. <ríe> con las expresiones como aterradas de él. O que daba miedo de los dos personajes. Porque mm. Seiichi también, como les digo, se, está muy bien retratado. Cómo esta imagen se distorsiona y afecta a, a su mente. Se queda obviamente con un trauma muy grande. Y con cuestionamientos totales. O sea, se le, acabe, se le acaba toda su base. Además que, o sea, hay imágenes también como que cambian, eh, que son más oscuras. Es como si estuviesen hechas de grafito y las pasan así al tiro a la página. Ah, oh, qué bacán. Sí, hay mucho, hay mucho detalle en el arte. Entonces,
1: ya como resumen, así. <ríe> lo que más da miedo de esto es eh, como los detalles y también, eh, en el fondo, el trauma del niño, que como que se te transmite <ríe>
6: sí, porque al final se rompe la relación con su madre, o sea, mm. de amarla de ser la mejor madre del mundo pasa a ser la persona que te arruina la vida, pasan muchas muchas cosas eh, no, no quiero dar spoilers ni nada pero hay un crimen entre medio, hay, hay una separación eh, hay, no sé, idas de que es, desapariciones y todo eso entonces, y lo, lo loco es que el autor te sabe atrapar lo suficiente como para dejarte metido con la historia de ese hijo, porque ese hijo es como es y claro. así que tú al final también tienes ese motor de que quieres saber por qué esta madre es así, de dónde salió esta persona cómo fue que tiene al final como una cierta doble personalidad, porque eh, era muy buena cambiando de, de mood, por así decirlo de un momento a otro, no sabías con qué, te, al final pasa de que no, no sabes con qué te vas a encontrar
1: Claro. Bueno, lo dejamos hasta ahí para dejar con la intriga a las personas que nos están escuchando y no hacerle más spoiler. Eh, recomendadísimo entonces. Yo seguramente también lo voy a leer. Buenas <ríe> eh, no Y muchas noche. gracias por la recomendación. <ríe>
6: ya de nada. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Y bueno, con,
1: eh, estuvimos analizando junto a Camila Concha el terrorífico manga Chi no Guada para que eh, los que no estaban escuchando, ese es el nombre. Y es del mangaka Chuso Oshimi. Recordemos que la historia gira en torno a Seiko y su hijo Seichi, y cuya relación experimenta un giro aterrador a medida que Seichi busca su independencia. Así que eh, los queremos dejar con la última canción de esta jornada, que es nada más y nada menos que el más reciente lanzamiento de la popular boy band del famoso videojuego League of Legends más conocido como LOL, Hear Still, como la participación especial eh, de un famoso fan del juego, el vocalista de EXO, Back Yoon. Eh, esto es Paranoia, y la escuchan solamente por aquí en Radio C.
3: Never been the kind I of gotta stay inside the guidelines I know I'm the bad guy, I don't gotta ask why If you try to step to me, it'll be the last time I got dirt on my neck, six feet in the wind I got people in my past try bringing me down Say I'm losing my mind, I don't wanna be found Grew up in the shadow, but I know they watching me now
4: I got the recognition Heavy I pull up on you With the repetition You in the pit It's not a no exhibition Oh they big man I'm the big boss Talking big game taking big loss Growing up I was a problem That they didn't solve I'm the piece that would At a jigsaw. I got a lot of punchlines and a quick jab. I'm running straight through, I don't got a zigzag. I got a heavy heart, just to lift back From the cradle to the grave, not a change, make can dig that.
5: Understand the life we chose. My life's a good. I need my silence, my privacy, so I can heal. And even rock stars got feelings that they feel. In
4: reality, it's just what Be of drill
2: Acabamos de escuchar Paranoia de la Vi Boy Van Hairstil. Y hemos llegado, lamentablemente, al final de esta jornada. Pero antes de irnos. Quiero no hacer una pequeña recapitulación de todo lo que vimos en este especial de Halloween en Estación Asia. nuestra primera parada, por supuesto, estuvimos junto a Tamara González haciendo un repaso por las diferentes imágenes que existen en Asia de la icónica figura del Reaper, más conocido como La Parca, al menos por estos lados.
1: Luego estuvimos junto a las chiquillas revisando las consecuencias del lamentable incidente de la ciudad de Itaewon en Corea del Sur durante las vísperas de Halloween de 2022.
2: Finalmente estuvimos junto a Camila González en una nueva recomendación de la estación revisando el famoso manga de Yuzo Chini, Chino Wadachi, donde la frase, las apariencias engañan, se lleva al extremo en lo que aparenta ser una relación común y corriente entre una madre y su hijo.
1: Y siendo las 4.57 estaríamos finalizando, ahora sí que sí, este nuevo capítulo, su tan esperado especial Spooky. <risa> eh, tres días atrasados, pero bueno... Pero cumplimos, así que está bien <ríe> Así que eh, En este programa favorito de Los Viernes Estación Asia Y Síganos en nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram como arroba También pueden encontrar todos nuestros Programas en Spotify y Youtube Para que puedan revivir todos los capítulos de Temporadas pasadas y los nuevos que están Por venir, donde nos encuentras como Estación Asia
2: Recuerden seguir también las redes de Radio C, su página donde nos pueden escuchar y ver en vivo Radio C.cl, El Twitch Radio-C y su Instagram oficial, arroba Radio C. Y ahora sí que sí, no olviden llevarse sus bolsos y maletas porque nuestro tren cierra sus puertas hasta un nuevo capítulo. Y si estuvieron atentos a nuestras redes el fin de semana pasado, ya saben lo que se nos viene el próximo capítulo. Así que, sin más, esto fue Estación Asia, solamente aquí, en Radio C.
0: Ya inició el cierre de puertas, pero no olvides recargar tu tarjeta, porque el próximo viernes a las 4 de la tarde, Estación Asia volverá a estar habilitada y con un nuevo tour. Aquí, en Radio
4: C. Halloween, 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 Halloween. Halloween